0: Hallo allemaal, ik ben Sanne Godkoerkamp, hoofdredacteur van Quest. En ik ga weer een nieuw verhaal voor jullie voorlezen uit ons laatste nummer. Bang voor de bom. In de jaren 65 en 60 bedachten Amsterdamse ambtenaren hoe de hoofdstad binnen 24 kon worden ontruimd als er oorlog dreigde. Quest vond de plannen terug. Deel 1 van het tweeluik. De tekst is geschreven door redacteur Mark Traan. Heinz Siedenburg had misschien wel de meest bizarre baan van Amsterdam... Elke dag reisde hij vanuit zijn woonplaats Amstelveen naar zijn kantoor aan de Weesperzijde in het centrum. Hij reed door buurten die hij op zijn werk op grote kaarten had gemarkeerd. Er waren wijken die bij een volgende oorlog naar zijn inschatting in rokende ruïnes zouden veranderen. In andere zouden duizenden dakloos gezinnen worden ondergebracht. En er waren uitvalswegen van de stad die vluchtroutes zouden worden van honderdduizenden doodsbange Amsterdammers. Het was eind jaren 50 en voormalig kunsthandelaar Siedenburg was hoofd van het bureau voor plaatsing en bevolking van de gemeente Amsterdam. Zijn taak? Zoek uit hoe de stad binnen 24 uur kan worden ontruimd als er een oorlog dreigt. Hulp had hij niet. Hij was hoofd van het bureau zonder medewerkers. Voor misschien wel de enige uitweg uit de derde wereldoorlog waren ruim 800.000 Amsterdammers afhankelijk van zijn vindingrijkheid. Niet dat die Amsterdammers daar weet van hadden, Siedenburg deed zijn werk in het diepste geheim. Die geheimhouding was nodig. De Sovjet-Unie mocht niets wijzer worden en de bevolking niet onnodig ongerust. Al kort na de Tweede Wereldoorlog overlegden topambtenaren en militairen over mogelijkheden om de grote steden te evacueren. Amsterdam, net als Rotterdam in de oorlog een mogelijk doelwit om Nederland op de knieën te dwingen, was natuurlijk de grootste uitdaging. Op 4 januari 1951 verklaarde Volbertus Mijnlief, directeur-generaal Openbare Orde en Veiligheid van het Ministerie van Justitie, in een vergadering in Den Haag dat de Sovjets in staat werden geacht per dag 672 ton conventionele bommen af te werpen boven een bepaald doel. Bij een dergelijk bombardement zou het gehele oude gedeelte van de binnenstad van Amsterdam verwoest worden. Dat lezen we in de notulen die bewaard zijn gebleven in het Stadsarchief Amsterdam, samen met vele honderden pagina's rapporten, verslagen en brieven. Het is een bizarre ervaring om ze nu, ruim 60 jaar later, te lezen. Alles werd geschreven in een parallele wereld van ambtenaren en bestuurders die een bevolking probeerden te redden die van niets wist. Zo werd in februari 1951 in het provinciehuis in Haarlem vergaderd over noodevacuaties in Noord-Holland. Het leek Jaap Baron de Vos van Steenwijk, de commissaris der koningin, een prima idee om alle Amsterdammers bij naderend oorlogsgeweld te vervoeren naar Friesland of de Veluwe. De aanwezigen waren het erover eens dat thans niet meer rugbaarheid aan deze zaak dient te worden gegeven dan strikt noodzakelijk is. In 1955 kwam vanuit Den Haag het formele verzoek om de vrijwel totale evacuatie van Amsterdam te gaan onderzoeken. De minister van Binnenlandse Zaken liet in een zeer geheime instructie weten dat de bevolking buiten een zone van drie kilometer onder verlaten woonstad zou moeten worden ondergebracht. Maar hoe? Dat dient de lokale ambtenaren nader uit te werken. Er moest een plan komen dat onmiddellijk in werking kon treden nadat in het Amsterdamse stadhuis een telegram met de codewoorden Wandelstok 2.1 uit Den Haag was binnengekomen. Op 1 januari 1958 kreeg Siedenburg opdracht een scenario te bedenken voor de ontruiming van Amsterdam Noord. Daar, boven het ei, woonden nog slechts 55.000 mensen, nu bijna Dubbele. Evacuees zouden worden afgevoerd naar plaatsen ten noorden van Amsterdam, zoals Kastrikum, Edam en Monnikendam. Siedeburg zocht uit hoeveel vluchtelingen de inwoners daar op konden nemen. De Veluwe en Friesland waren inmiddels buiten beeld. Tot op detailniveau organiseerde Siedeburg het lot van de vluchtende bewoners op papier. Wie moest waarheen, in welke volgorde en langs welke route? Bijna per huizenblok zocht hij het uit. Hoeveel niet-marsvaardige, zieke, ouderen, jonge kinderen zouden er zijn? Hoeveel vervoermiddelen waren er beschikbaar? Siedeburg rekende met 26.000 fietsen. 3600 bronfietsen, 500 motoren en scooters en 750 personen auto's. De meeste vluchtelingen zouden lopen, schat hij in. Als gevolg van bagage zullen talloze met de fiets aan de hand moeten marcheren, schreef hij in een tussentijds rapport. Uit documenten blijkt dat Siedenburg de vluchtroutes zelf verkende, zoals de dijk. Wegbreedte 6,50 meter. Geen voet- en rijwielpaden. Links en rechts van de rijbaan. Stel aflopende grasbermen. Route door bebouwde Comsaan-dam, omstreeks zelfde breedte, evenmin voet- of rijwielpaden, bochtig en onoverzichtelijk. Dit gedeelte vormt de grootste bottleneck bij evacuatie. Voetgangers en fietsers moeten links marcheren. Watervervoer moest ook worden ingezet. Grote massa's kunnen vanaf de veren Amsterdam-Noord snel per pond worden verplaatst naar de Hembrug, waar men zich direct op een hoofdweg met rijwielpaden bevindt. Regelmatig kwamen vertegenwoordigers van ministeries en de krijgsmacht naar Amsterdam om de plannen onder vuur te nemen. Leuk, die vluchtroutes, liet een hoge militair september 58 weten tijdens een bijeenkomst in het hoofdkwartier van de dienstbeschermde bevolking. Maar ook de krijgsmacht zal er zeer intensief gebruik van moeten maken. En die vier ponten! In een andere vergadering herinnerden de aanwezigen zich dat pontbaas hun vaartuigen in de Tweede Wereldoorlog onbeheerd achterlieten om hun eigen gezinnen in veiligheid te brengen. Daar zou dus niet op gereken kunnen worden. In een vergadering op 4 december 1958 werd het basisplan Evacuatie Amsterdam-Noord uiteindelijk vastgesteld. Toen werd duidelijk hoe ver het plan was losgezongen van de werkelijkheid. De door de militaire leiding ingeschatte aanleiding voor de ontruiming van het stadsdeel, zo blijkt uit het plan, was geen gewoon conventioneel bombardement, maar de explosie van een atoombom van 20 kiloton. Ter vergelijking, die van Hiroshima was 15 kiloton. De ontploffing zou plaatsvinden op een hoogte van 600 meter boven de stad. De legerleiding hield zoetjes aan meer rekening met atoombommen. Een atoomexplosie zou een sterke radioactieve neerslag geven. Fallout heet dat. Niemand wist tevoren welk omliggend gebied hierdoor te gevaarlijk zou worden om doorheen te trekken of een mens te huisvesten. Dat maakte nogal uit als je een stad veilig zou willen evacueren. Maar Siedenburg had opdracht gekregen met Fallout geen rekening te houden. Het ging nu puur om de vraag of Amsterdam-Noord binnen de Edmelfield te ontruimen. Dat bleek te kunnen. Op papier tenminste. Bevredigend vond Sienenburg zijn opdracht niet, kunnen we afleiden uit een brief van hem aan de burgemeester van Amsterdam in deze periode. Zijn bureau, zo mopperde hij, was hoofdzakelijk belast met de uitwerking van zeer abstracte en geheime studies ten behoeve van hogere autoriteiten. Maar kennelijk had Sienenburg zijn werk toch goed gedaan. In mei 1959 kreeg hij een nieuwe opdracht. Of hij ook de evacuatie van de rest van Amsterdam wilde organiseren. De rest van Amsterdam, dat ging om meer dan 800.000 mensen. Binnen 24 uur zouden die de stad moeten verlaten. Ze zouden onderdak, eten en verzorging moeten krijgen in de omliggende gemeenten. En ze zouden ook ooit weer terug moeten naar hun woonplaats die misschien in een rokende puinhoop zou zijn veranderd. Siedenburg zette zijn bizarre werkzaamheden voort. In september 1959 voerde hij een praktijktest uit. Hoeveel mensen passen in de vijf meest voorkomende type vrachtwagens? Hij zette proefpassagiers, volwassen heren met een tamelijk fors postuur, tegen de zijwanden en stapelde hun bagage op in het midden. In het tweetons gesloten bestelwagen bleek plaats voor tien personen, terwijl ze in een open vrachtwagen van 7 tot ton 24 mensen paste. Diezelfde maand produceerde Sideburg een interimrapport over de spoedevacuatie van Amsterdam ten zuiden van het ei. Het was nog niet volledig, het behelste vooral de verdeling van alle Amsterdammers over de omliggende gemeente van Zandvoort tot Bussum. Sideburgs conclusie: bij het doeltreffende voorlichting en onder gunstige omstandigheden lijkt de ontruiming van Amsterdam binnen 24 uur mogelijk. Het waren echter ernstig te betwijfelen of een snelle onderbrenging in de ontvangstgemeente en een verblijf al daarvan een maand valt te realiseren voor de enorme aantallen waarvan in dit ruspoort sprake is. Een maand later nam Sidiburg ontslag. Met gemengde gevoelens zal hij op zijn evaluatieklus hebben teruggekeken. Twee jaar lang had hij zitten cijferen met de levens van honderdduizenden Amsterdammers. Maar het was niet voor niets geweest. Zo werd spoedig duidelijk. De wereld, Nederland en Amsterdam waren teruggekomen in een nieuwe realiteit. Als er een derde wereldoorlog zou komen, kregen atoombommen daarin een veel prominentere rol dan eerst gedacht werd. Dat kon iedereen wel nagaan die in de krant las over de nucleaire wapenwetloop tussen Oost en West. Er moesten nieuwe ontruimingsplannen komen, zo bepaalde Den Haag. Konden Amsterdammers in het atoomtijdperk hun stad ontvluchten? vluchten? In het volgende nummer lees je het vervolg.